0: Yo gewaardeerde luisteraar, welkom bij de NeuroReset podcast. De podcast waarin we elke maand praten met een expert over zorg en welzijn. Met een kritische en nuchtere blik dagen we onszelf en jou uit om verder te kijken. Welkom bij de twaalfde podcast van Neuriset Fysiotherapie. Wij zijn gepassioneerde fysiotherapeuten met locaties in Bussum, Hoorn en Hoofdhoek. In deze podcast gaan we het hebben met Boris van der Vorst over fysiotherapie en ondernemer. Boris is eigenaar van Fysio Holland en heeft het bedrijf met zijn team enorm laten groeien. We hebben het onder andere over zijn carrière, de relatie van fysiotherapeuten met zorgverzekeraars en ondernemen in fysiowereld. Volg ons ook nog even op Instagram via neuryset-fysiotherapie. En we wensen je natuurlijk heel veel luisterplezier. Ja, welkom allemaal bij de twaalfde podcast. We zijn hier vandaag met Boris van der Vorst, eigenaar van Fysio Holland. Welkom,
1: leuk dat we hier mochten komen. Voordat we beginnen, zou je jezelf eerst
0: kunnen introduceren?
1: Jazeker. Ik ben Boris van der Vorst, fysiotherapeut... Ik ben al zelf nog op een vrijdag in Hilversum, waar ik ook ooit begonnen ben als fysiotherapeut. Uh, daarnaast ook, uh, wat je net al aangaf, de mede-eigenaar van Visio van Holland en de oprichter van Visio Holland. Uh, waarbij ik met name verantwoordelijk ben voor de externe belangenbehartiging van Visio Holland. En uh, vader van uh, drie dochters, prachtige dochters. En de voorzitter van de Nederlandse boxbond Ja, dat zag ik inderdaad. Heb je ook zelf altijd vroeger gebokst? Jazeker, jazeker. Ja, ik, ben, ik ben echt een enthousiaste bokserliefhebber. Mijn, mijn opa was ook vroeger een goede bokser. Ah, okay. Mijn oom had een boksschool in Utrecht, dus ik ben wel met, uh, met boksen opgegroeid. En, uh, en uiteindelijk uh, al jarenlang nu voorzitter van de Nederlandse boksbond.
0: Oké, okay. en uh, toen je ooit je studie fysiotherapie hebt gedaan, uh, wat, uh, waar heb je die
1: gedaan? Waar zijn... uh, hier in
0: Utrecht. Oké, okay.
1: en uh, wat heb je ook nog verdere specialisaties gedaan in Houdelen, of? Ik was met name, de belangrijkste specialisatie die ik gedaan heb eigenlijk... maar die deed ik al tijdens mijn opleiding, toen het laatste jaar van mijn opleiding... was dat ik heel uh, serieus bezig was om me te verdiepen in arbeidsrelevante zorg. En uh, fysiotherapie is in principe een, een, een paramedisch beroep... Uh, maar die uh, als doel heeft om mensen uiteindelijk in het sociaal domein... werk, sport of dagelijks leven goed te laten functioneren. En ik was eigenlijk van begin af aan heel erg gericht op dat op, op sociaal domein... dus met name sport en, en werk... Om, ...om daar mensen uiteindelijk weer goed in te laten uh, participeren. En mijn uh, laatste jaar van mijn opleiding was ik ook bezig met concrete uh, opdrachten rondom... Uh, ...in de jaren negentig speelde RSI heel erg. Mm -hmm. Met concrete opdrachten rondom mensen die problemen hadden met beeldschermwerk. En de introductie van, van, van de computer was toen echt in de jaren negentig heel actueel. Ja. En heel veel mensen hadden last van, van, van uh, ja, muisarmklachten. Dat was toen nog zo'n onbekend fenomeen, RSI. En ik ben toen samen met de patiëntenvereniging, RSI-patiëntenvereniging... ...ik was echt dan nog niet eens afgestudeerd... En toen was ik opeens bezig na te denken van, wat, op welke manier moet je daar als fysiotherapeut nou mee omgaan? En wat zijn nou zaken waar je rekening mee moet houden? Is een multifactorieel probleem? Uh, stress speelt ook daar een belangrijke rol in, maar ook uh, de inrichting van je werkplek. Uh, Afwisseling, statische werkbelasting versus uh, dat je echt wat dynamische oefeningen doet. Dus wat, ik heb daar zo'n programma voor gemaakt waarmee ik ook voorlichting ben gegeven bij bedrijven uh, toen al. Uh, bij uh, bijvoorbeeld uh, de, uh, de NOS, Mediapark, maar ook bij uh, de, de reclassering. Dus die hadden allemaal invoering van het cliënt-volgsysteem, die moesten allemaal massaal achter een computer zitten en die kregen daar klachten van. Mm -hmm. Dus ik ben daar, daar, daar ben ik heel actief aan bezig uh, gegaan. En mijn eerste praktijk in Hilversum uh, heb ik uh, eigenlijk op kunnen richten met hulp van de publieke omroep. Okay. Die hebben me toen een bepaald bedrag gegeven om, om een centrum over te kunnen nemen. Ik had een, vonden ze een goed concept. En ik deed dat samen met het ziekenhuis, een neuroloog van het ziekenhuis. Dus ik deed diagnostiek voor mensen die binnenkwamen met RSI-klachten. En vervolgens had ik een, een, een multifactorieel uh, of een multidisciplinair team, waarmee ik een psycholoog, een, een ergonoom en nog een aantal andere disciplines, waarmee we samen gewoon een, 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 eigenlijk een mooi programma konden neerzetten voor mensen die uitvielen uh, in, in hun werk, editors, uh, redacteuren en dergelijke, met, met de RSI-gerelateerde klachten. Tegenwoordig kans. Ja, want
0: uh, verschilt dan de visie qua uh, wat je qua fysiotherapeut deed toen en nu heel erg? Of is het ja, nog steeds
1: een beetje hetzelfde? Nee, het is echt hetzelfde. Okay, dat is en wel, Sterker nog, het heeft me zelfs nog gesterkt. Uh, afgelopen jaren ben ik ook met verzekeraars uh, in gesprek gegaan... over het maken van uh, 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 ja, prijsafspraken of, of productafspraken... rondom bepaalde volumindicaties, lage rug, nek en dat soort zaken. En mijn ervaringen in die eerste periode als fysiotherapeut in, in Hilversum... hebben me heel erg geholpen bij, bij de, de afspraken die daarbij uh, gemaakt zijn... Ik geloof er heel erg in dat op het moment dat je een, 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 een patiënt of een cliënt dat die binnenkomt... dat je een goede na een goede intake dat je een, een, een programma moet maken wat gaat leiden tot de beste zorg. Met een duidelijk doel. Je wil uiteindelijk dat iemand weer goed gaat functioneren in het sociaal domein. In dit geval dan in zijn werk. En je, je gaat echt voor jezelf echt ontzettend goed nadenken wat past bij die patiënt die tegenover je zit van wat nou het beste traject is of wat de beste middelen zijn die je daarvoor kan gebruiken. Dat kan zijn voorlichting, dat kan zijn een st stukje manuele therapie, zelfs massage of, of uh, uh, oefeningen. Gewoon alle zaken die, die je denkt in inrichting van zijn werkplek. Alle zaken die daarvoor nodig zijn, die probeer je daar zeggen, in een programma te gieten. En dat moet uiteindelijk leiden tot de beste zorg die je op dat moment iemand, is, die, die iemand kan bieden. En wat ik uh, in die beginperiode deed, was dat ik uh, een, een, eigenlijk een soort van budget... Bij de omroepen toen aanvroeg voor, voor om, om, om zo'n programma uit te kunnen, te kunnen rollen. Dus dat was eigenlijk hetzelfde idee wat we nu de afgelopen twee, drie jaar met de verzekers ook besproken hebben, dat in plaats van die losse tikken die we nu hebben in de fysiotherapie die ja. losse verrichtingen, dat je eigenlijk een soort van ja, zorgzwaarteprofiel vaststelt. Van iemand die heeft ongeveer nou, met die klachten. heb je eigenlijk uh, nou, een budget nodig van, pak een bij 2, 3, 4, 500 euro om uiteindelijk iemand zo goed mogelijk te kunnen begeleiden... om uiteindelijk dat hij weer op zijn werkplek kan, kan, kan functioneren.
0: Ja, waar je dus al die factoren meeneemt en niet alleen maar... Ja, ja. ja,
1: ja inderdaad. Okay. En, en het, het verschil wel misschien met die productcontactering... die we nu, afspraak die we nu met verzekeraars gemaakt hebben... is dat die heel erg gericht zijn op fysiotherapie alleen... En uh, toen in destijds bij, bij die omroepen ging het ook om, om de inzet van andere disciplines. Dus dat okay. was een wat breder programma. Dus er uh, waren veel mensen die hadden stressgerelateerde klachten. Dus dan, dan deden we ook een intake bij een psycholoog. En, dan, uit, uh, en daar volgden dan ook een aantal uh, uh, psychologieconsulten uit. Die daarin in het programma meegenomen werden. Okay.
2: En je was toen de tijd dus ook al veel bezig met preventie. Dus het voorkomen door middel van de lezingen.
1: Ja, maar dat is, dat is een goede. Ik deed toen veel bewustwordingstrainingen, dus mm -hmm. dat is preventie. Dat is een aardig punt, want... Als je dan hebt over, maar dan springen we misschien van de hak op de tak. Als je dan hebt over de, de richting die fysioterapie op moet gaan voor, voor de komende jaren. Is dat we serieuzer moeten gaan kijken naar andere vormen van bekostiging. Dus niet alleen in die, in die code 1200 die vaak ook niet helpt om, om aan vernieuwing te denken. Mm -hmm. Maar dat we ook uh, naast meer curatief op het moment dat mensen al uh, of care. Op het moment dat mensen al echt klachten hebben dat we ze helpen. Dat we ook echt moeten gaan nadenken over... Echte preventie en niet de secundaire preventie. Want we hebben bijvoorbeeld ook programma's rondom secundaire preventie in Rotterdam. Waarbij mensen met diabetes of CPD uh, geholpen worden naar, naar een beter lifestyle achtige programma's. Hè, dat ze beter in beweging komen. Uh, geloof ik er echt in dat uh, de fysiotherapeut een belangrijke rol zou kunnen vervullen in het, in het, in het oppakken van de echte preventie. Ja. En dat vraagt om andere vormen van bekostiging dan die er nu zijn. Dat is niet de code 1200, maar dan moet je echt gaan nadenken over programma's... die je bijvoorbeeld samen met de GGD kan uitrollen. Rondom, een heel actueel voorbeeld is nu dat in deze lockdownperiode... dat heel veel kinderen natuurlijk ongelooflijk lange tijd stilzitten achter ja. een computer. Nou, je ziet het lijk bijsprek al drijven, dat veel kinderen daar, daar klachten van gaan krijgen. Houdingsgerelateerde klachten, kansklachten. En uh, het zou natuurlijk nu geweldig zijn als nu de fysiotherapie zijn vinger op zou steken. Dus zeg ze luister... Wij zien dit gewoon gebeuren, deze ontwikkeling. En uh, wij, wij hebben daar goede programma's voor qua op het gebied van voorlichting, van waar ze uh, op moeten letten qua afwisseling, qua bewegen. Beter inrichting van de werkplek, en houding en al dat soort zaken die relevant zijn. En je kunt je afvragen of dat echt vanuit de zorg moet plaatsvinden, of dat we dat wat ik net al aangaf, dat we samen in de GGD zouden kunnen doen, dat we ja. daar gewoon een, een mooie voorlichtingscampagne zouden kunnen opstarten. Dus daar liggen wel mij toch wel enorme kansen. Ik noem alleen maar dit voor, 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 uh, voorbeeld. Maar andere voorbeelden zijn ook. Dat heel duidelijk is, we hebben op dit moment te maken met ik geloof iets 85 90 miljard euro aan zorgkosten. Mm -hmm. Het RIVM heeft voorspeld dat als we zo doorgaan in Nederland, dat over 20 jaar dat verdubbeld is, dus onbetaalbaar. Dus we moeten we gaan nadenken, hoe kunnen we, dat, hoe kunnen we dat verbeteren? We weten allemaal dat de laatste 10, 15 jaar van iemands leven, dat zijn de duurste jaren. Dus daar komen de meeste chronische ziektes voor. Nou, als we die kunnen voorkomen door mensen bijvoorbeeld al. ...te helpen om tot een, een gezonder levensstijl te komen... ...die kan voorkomen dat mensen chronische ziektes krijgen... ...dan denk ik dat we daar dat we helder zijn... ...dat we dan, dan, dan heel goed werk kunnen verrichten... Ja. Maar dan moeten we daar wel uh, nu fanatieken dat, dat domein gaan claimen als fysiotherapie. En wat je nu ziet is dat uh, ook veel POH's of huisartsen zelf gaan wandelen met patiënten. Dat vind ik typisch niet iets wat hoort bij een huisarts. is nee, juist maar dat ons domein. Dat ja. vind ik wel. Ja. ja, dat vind ik wel ons domein. En, en overgewicht en, en, en ja, chronische ziekte. Dat zijn er wel zaken die wij vanuit de fysiotherapie denk ik uh, prima kunnen aanpakken. Maar je kunt je afvragen of dat dure masters moeten zijn. Of dat, dus dat, ja. of dat gewoon, ja. laten we zeggen, de algemene fysiotherapie... of misschien zelfs een laag eronder, de assistent fysiotherapeuten... die daarin, zich hun tanden zetten... en zorgen dat we preventie daadwerkelijk echt op de kaart zetten. Ja, maar vind je fysiotherapie
0: dan nu ook te reactief? Dat het vooral is bedoeld, je hebt klachten, dus nu gaan we iets doen. In het algemeen vind je dat dus...
1: Ja, ja. ja ik denk dat we daar dat we, dat we nog veel meer verantwoordelijkheid... zouden kunnen oppakken als beroepsgroep. Okay. Om daar, maar dat vraagt om beleid maken dat is misschien ook wel misschien de opmaat op waarom ik toen twaalf uh, jaar geleden... Ik had natuurlijk een praktijk in Hilversum. Uh -huh. Waarom ik toen begonnen ben met, met Visie Holland. Het probleem wat ik zie is dat we een hele versnipperde beroepsgroep hebben. Uh, een, 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 nog niet een hele krachtige uh, beroepsvertegenwoordiging hebben met KGF, Keurmerk. Uh, en dat uh, het ook noodzakelijk was, dat was mijn visie twaalf jaar geleden... om een partijen te hebben, niet één partij, maar partijen te hebben à la visie Holland... die een vuist kunnen maken voor de beroepsgroep. Ja, ...in het krachtenveld met uh, verzekeraars, ziekenhuizen, gemeentes, uh, NZA, zorginstituut... Uh, ...dat soort stakeholders, dat wij een feis kunnen maken om, uh, laten we zeggen, om onze beroepsgroep goed neer te zetten. En dat heeft niet alleen te maken met, met uh, vernieuwing op het gebied van, van uh, uh, innovatie. Ik doe, uh, uh, die behandelkamer, het fysiek aanraken, vind ik nog steeds heel erg belangrijk. Maar als je dat kan combineren, blended bijvoorbeeld, met online toepassingen... ...ik, bedoel, ik heb drie dochters, heb ik u net verteld uh, mm -hmm. uh, vooraf... Als ze 21, studeert, maar die meisje is natuurlijk constant in een telefoon. Dat betekent niet dat die telefoon laten we zeggen, ons, uh, onze beroepsmatige handelaar gaat, uh, gaat uh, uh, vervangen, maar wel veranderen. Ja. Dus ik geloof er heel erg in dat wij ook laten we zeggen, op die manier aan vernieuwing moeten werken in, de, in onze beroepsgroep. Om ons performance op het niveau van 2021 te brengen. Dat betekent dat wij vanuit Viseholland, bijvoorbeeld een paar jaar geleden al gestart zijn met de Viseholland app. Ja waarin oefenvideo's, voorlichting, chatfunctie met de therapeut, afspraken reminder, al dat soort zaken zitten die, die passen gewoon bij het tijdsgewicht waar we nu op dit moment in zitten. En dus, dus dat, ik, dat was een van de redenen. Ik, voor de rest vind ik echt, dat, dat meen op ik oprecht, ik spreek veel met zorgverzekeraars ook... als je ziet wat een complexiteit er op dit moment op, op praktijkhouders afkomt...
0: Uh, qua contracten en dat soort
1: dingen. Qua contracten, certificering, ja. eisen, KPIs minimale dataset, al dat soort zaken, dat is gewoon bijna niet te doen meer voor kleinere praktijkouders nee. in dat krachtveld. En dan, dan heb je een keuze, dan kun je zeggen van luister ik ga niet gecontacteerd werken. Of je kan zeggen van ik ga met die partij in gesprek met verzekeraars om te, om te komen aan tot betere afspraken. Die, die, die passen gewoon bij de dynamiek waar een beroepsgroep uh, in zit. Um, en ook, uh, laten we zeggen, meer het voortouw te nemen om, om die kwalitatief beter in te richten, die afspraken. Nou, dat laatste daar heb ik voor gekozen. En, en ook een combinatie, omdat ik natuurlijk de, 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 de krachtenbundeling heb realiseren... ...de afgelopen jaren. We hebben nu, laten we zeggen, meer dan 100 locaties. Die, die, uh, waarmee we samen, zullen we zeggen, niet alleen een vuist kunnen maken... richting verzekers, maar ook samen uh, bepaalde overheidszaken... Uh, de, ...rondom uh, HR, uh, facilitair, uh, marketing, communicatie, uh, kwaliteit, uh, administratie... ...dat soort zaken, gewoon dat we die beter kunnen organiseren hier in de nieuwe Grijn. Het ja. gaat lang niet allemaal perfect... Maar we kunnen het wel beter organiseren en we kunnen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat, dat we gewoon de fysiotherapie als, als beroepsgroep gewoon omhoog, ja, omhoog tillen omhoog ja. tillen. Ja.
2: En denk je dan nu ook doordat uh, de zorgverzekeraars best wel streng zijn, inderdaad, dat er weinig ruimte is om bijvoorbeeld meer die preventie te bieden of meer uh, de ouderen te voorzien van een goede lifestyle?
1: Om... Nee, ik denk dat, dat er veel meer ruimte is dan wij denken. Het punt is een beetje, niemand weet het echt. Mm -hmm. En het probleem is een beetje dat uh, de, 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 de uitkomstgerichte gezondheidsdoelen, dat was vorige week in, in, in zorgvisie. NZT geeft het zelf aan. En, 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 en het zorginstituut. Die komen nauwelijks van de grond. Die komen nauwelijks van de grond. Want iedereen gaat pas aan de slag. Op het moment dat het huis in de fik staat. Gaan ze pas de boel een beetje repareren en alles. En, en uh, ik denk dat we als beroepsgroep. Echt met, met een heel duidelijk statement. heel duidelijk. En ik wil dat samen natuurlijk met KGF en met Keurmerk doen. We moeten echt gewoon nu. Een heel duidelijk statement maakt dat wij als beroepsgroep... We zijn paren, we staan naast de medische. Ja. Wij zijn juist bij uitstek de, de beroepsgroep die op dit vlak mee zouden kunnen maken. Of, of ons sterk zouden kunnen maken voor dat we echt, echt preventie in Nederland.
0: Ja, En ja. is uh, sowieso wel interessant als je het over de identiteit van fysiotherapie hebt. Want we hadden laatst een podcast met Chi. Uh, ik weet niet of je die kent, maar die geeft uh, vitaliteitsopleidingen. En toen vroeg hij ook aan ons, ja, wat is nou eigenlijk echt de identiteit van de fysiotherapie? En volgens mij is die ook nog niet...
1: Heel duidelijk bij heel veel fysiotherapeuten.
0: Nee. Ik denk dat het best wel versplinterd
1: beroepsgroep is. Nou ja, ik, ik, ja, nee. Ik, wat, wat, uh, f, wat voor mij heel, heel helder is, is dat wij uh, de brugfunctie vervullen van het medische circuit naar het, <coughs> naar het sociaal domein. Wat ik net al een paar keer ook genoemde. Wil jullie nog een beetje van die Afghaanse delen? Ja, ik,
0: ik heb dat is wel lekker, maar ik heb
1: nog. Ja, wij zijn bij uitsstek de beroepsgroep die, uh, die brugfunctie vervullen van het, uh, van het medische, medische domein naar, naar het so sociaal domein. En dat, 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 dat mogen we op verschillende manieren invullen. We hebben, gewoon een, uh, we, we hebben allemaal verschillende type cliënten tegenover ons. We hebben allemaal therapeuten met allemaal verschillende achtergronden. Ik geloof daar maar ook niet heel erg in protocolen. Maar ik geloof wel in richtlijnen ja. waarmee we daarin kunnen werken. En wij zijn bij uitsstek de beroepsgroep. Die, die met name moeten kijken van waarom een, een uh, herstelfunctie, uh, waarom het herstel stagneert. Mm -hmm. Dat is feitelijk waar wij voor, voor opgesteld staan. Wij moeten kijken met name van, van waarom het lichaam, uiteindelijk is één systeem, lichaam, geest, één systeem. Dat is niet zwevige maar dat is gewoon zo. Mm -hmm. Ik bedoel, er spelen meerdere factoren daarbij een rol. Maar wij, moeten, wij zijn bij de beroepsgroep die moeten kijken van op het moment dat iemand niet een normaal beloop heeft, op het moment dat iemand een, een stagnerend beloop heeft. Wat, wat is daar aan de hand? Wat is, wat is daar de reden van? Ja. Dat vraagt dat, dat, dat een therapeut daadwerkelijk contact moet kunnen maken met zijn cliënt. Dus die, dat is wel iets waar, waar um, veel, vind ik, vanuit de opleiding nog veel nadrukkelijker aan gewerkt moet worden. En ze zijn technische vaardigheden ook belangrijk, maar met name om echt een goed gesprek te kunnen voeren. Om contact maken, echt, echt contact ja. maken. En in dat contact ontstaat een oplossingsruimte. waarin je samen met je uh, cliënt samen uh, zich, uh, aan de slag gaat. Om, om daarin uh, een, een uh, laten we zeggen, door, door het contact maken, om, om echt een slag gaat om dat verstoorde herstel, om, om dat weer op goede manier op gang te brengen. Wat ik echt een, ook een onderschat, uh, echt een onderschat item vind van afgelopen jaar is bijvoorbeeld massage erin. Okay. Ik wil niet een appel doen op dat wij als fysiek massaal weer moeten gaan masseren. Maar ik vind wel dat er een manier is om dat, we hebben het over contact maken. Mm -hmm. Dat zeker ook fysiek contact maken, dat dat, dat ontzettend belangrijk is. Mm -hmm. En dat, dat uh, steriele hands-off, uh, dat, dat we dat zeker ook moeten, uh, dat, dat, dat wordt steriel op het moment dat we dat contact niet meer maken. En ik zie uh, uh, in de praktijk ook best veel jonge collega's die uh, moeite hebben of die, die, dat, die, die zich relatief wat laatdunkend uitlaten. Bijvoorbeeld over massage. Mm -hmm. dat vind ik echt een gemis.
0: Ja, dat komt natuurlijk ook omdat het een beetje vanuit de, de, de sector heel erg die uh, evidence-based uh, kant wordt uh, opgegaan nu. Waarin massage natuurlijk ja, steeds minder belangrijk wordt. Ja, ik
1: heb het meer over als onderdeel van ja, contact maken. Ja. En ja. Ik, ik zeg niet dat je een half uur moet gaan staan masseren. Ja. Maar wel dat dat, dat een manier is dat je iemand aan kan raken. Dat is echt een, dat is echt een enorme USP voor de fysiotherapie. Misschien ook een
0: manier om vertrouwen te geven aan de klant. Ja, Precies.
1: je, 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 je is net judo, je beweegt wat mee. Je, je laat, je, je, ja. ik, 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 ik geloof wel dat, een, uh, dat dat een belangrijk onderdeel een belangrijk, in je, in je toolkit is, een belangrijk onderdeel zou moeten zijn.
2: Ja. Ik denk ook dat een stukje hands, hands on wel ja, ja. heel belangrijk is, ook om uh, aan de verwachtingen te voldoen. Als mensen een fysiotherapeut gaan, verwachten ze ook aangeraakt te worden. En stel jij voldoet helemaal niet aan die, uh, aan die verwachting, dat je dan al een beetje afstand creëert daardoor.
1: Ja, maar nog wat anders, het, gewoon, het überhaupt kunnen en durven aanraken is mm -hmm. natuurlijk heel belangrijk, maar... Uh, als je gewoon als een, als een fitnessinstructeur naast zo'n patiënt gaat staan, ja, waarom, wat is dan wat, wat is uiteindelijk een, echt de meerwaarde van de fysiotherapeut ja. In de zin van, als je het voor, ten aanzien van een personal trainer, dat soort beroepsgroepen. Uh, ik, ik geloof er echt in dat we dit, 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 dit moeten benutten, dat, dat we dit mogen doen. Mm -hmm.
0: Ja. Oké, okay. en als we nog heel veel terug gaan naar, uh, in Hilversum begonnen met één uh, locatie. En ja. hoe is dat in het kort dan gegaan, van één locatie tot nu bijna? Nou, we ja. zien het hier op een bord hangen. Dat, wat voor locaties
1: zijn het? Uh, nou, 135, 30, 140. Ja. Maar in ieder geval wat belangrijk is, dat uh, uh, in Hilversum uh, ben ik, en dat is ook misschien wat ik ook belangrijk vind van de fysiotherapie. We doen het samen, niet alleen als beroepsgroep, maar we doen het ook samen in de eerste lijn. Mm -hmm. En ik heb al heel nadrukkelijk de samenwerking gezocht van begin af aan, ook als jonge therapeut al, uh, toen ik net afgestudeerd was, met andere disciplines. Want ik geloof er heel erg in dat, 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 dat even meekijken, of, of uh, uh, een, een aantal behandelingen voorbij, bij van of een osteopaat, geoprakte. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit dat mensen die ik therapeut, die uh, altijd wel toegevoegde waarde kunnen hebben. En uh, dat een tussencentristische benadering uh, ons als beroepsgroep niet gaat helpen. Dus we moeten heel erg zorgen dat we in mijn ogen, dat we uh, de samenwerking, ook binnen die eerste lijn, dat we, die, dat, we, dat we daar de aanjager van zijn. Of dat we daar in ieder geval uh, op gericht zijn. To, de toegevoegde waarde van andere disciplines, dat we altijd da, dat, dat een oog, uh, het oog moeten houden. Dus mijn, mijn, mijn drive, ik, ik, uh, uh, die, toen, toen ik begon als fysiotherapeut in Hilversum, was heel erg gericht op een, op een soort integrale benadering, multismerige benadering. Waarbij ik samen met andere disciplines een gezondheidscentrum had in Hilversum. Met, met, uh, waarbij ik dus mensen met wat zwaardere uh, overbelastingsproblematiek, ergens in dit geval, kans uh, die ik binnenkreeg. En ik vond het ongelooflijk leuk om die, juist in die samenwerking met uh, die, 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 die patiënt of de cliënt te helpen. En uh, ja daar heb ik enorm veel plezier aan beleefd. En ik denk ook echt dat uh, het, het, het de, de contact zoeken, het contact maken, ook met, niet alleen met binnen de eerste lijn, maar ook met de tweede lijn, met specialisten. Dat, 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 ook, uh, dat iedereen daar voortdurend op gericht moet zijn binnen de Visitrip, om, om, daar, om, om, dat, om, uh, om daar, daarin actief te zijn. Mm -hmm.
0: En hoe heb je dat concept dan steeds weer op een nieuwe locatie toegepast? Ja,
1: het punt is een beetje het, hoe ik begonnen ben in Hilversum. Uh, dat uh, was ook echt een, een, een soort revalidatie- of reintegratie-concept. Mm -hmm. Workwell heette dat destijds. En... Um, Daarin uh, liep ik op een gegeven moment buiten Heel verzocht, ook nog wel een beetje vast in de financiering. Dat was lastig. Want het waren, waren het best mooie programma's die we konden draaien, multidisciplinaire programma's. En je merkt dat de financiering nog heel erg, uh, heel erg gericht is op schotten. Hè, zo moet ik zeggen, dat is alleen een de het heel multidisciplinair wordt, wordt gefinancierd. En het was lastig om die multidisciplinaire samenwerking, met name het overleg, om dat, te, om dat goed te financieren. Dus hoe financieer je bijvoorbeeld een overleg met al die therapeuten? Uh -huh. dat, dat, pas later kwamen die echt die revalidatie. Een aantal jaren later kwamen die, die anderhalve lijn financieringen... Voor, voor revalidatie, voor mensen die, die uh, ja, gewoon iets zwaarder waren. Feitelijk die ik toen al in de eerste periode in Hilversum zag. Die, die, daar kwam echt een aparte uh, laat zeggen, titel voor, 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 vanuit de verzekeraars. Ik denk dat dat hartstikke goed is geweest. Dat is ook weer op een gegeven moment weer een beetje doorgeschoten. Maar uiteindelijk was het wel goed dat dat daar... Um, ...over was dat de, dat de, 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 de patiënten die de chronische, uh, hoek, uit de chronische hoek... ...dat die gewoon beter geholpen werden met, met een andere financiering... ...die dit samenwerking in eerste lijn uh, ondersteunen, faciliteren. Mm -hmm. Dus, maar goed, heel even naar mijn, Je wilt even de verhaal. Ja. Ik heb altijd wat andere activiteiten ook al omheen ontplooit... ...die in het verlengde lagen van de arbeidsrelevante zorg. Dus uh, met bedrijfsarts uh, heb ik gedetacheerd, um, een klein arbodienstje. Ik heb een ICT-bedrijf gehad in, in, in de, uh, arbeidsrelevante zorg. Dus ik heb wel een aantal andere activiteiten erin ontplooid. Toen eigenlijk, toen 12, 13 jaar geleden, stond ik een beetje op een kruispunt van... Wat zal ik gaan doen? Zal ik nou, laten we zeggen, die, 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 ja, dat conglomeraat van allemaal verschillende kleinere activiteiten, zal ik dat continueren? Of ga ik me nou echt richten op, op die visie om dat gewoon beter op de kaart te zetten? En dat laatste heb ik toen voor gekozen. En dat heb ik met name gedaan omdat ik het vond dat een krachtenbeling noodzakelijk was. Binnen de fysiotherapie om, om een stem te hebben met, met in, het, in het krachtveld met verzekeraars en andere partijen. Maar ook uh, om aan vernieuwing, duurzaam aan vernieuwing te werken. En niet alleen aan uh, vernieuwing op het gebied van, van online, maar ook vernieuwing op het gebied van bekostiging. En uh, ja, dat waren wel zaken die, 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 en, die ik heel erg belangrijk vond. En ik vond het zelf prettig of, vanuit de krachtenbulling om een, een service team te hebben, wat, wat de praktijk kon ontzorgen met alles wat, wat niet met fysiotherapie te maken had. Okay. En wat we nu hier in een nieuwe hebben neergezet.
0: En wat is dan voor jou denk je de belangrijkste investering geweest dat je zoveel locaties hebt kunnen krijgen? Is dat dat het uh, inhoudelijk klopt of uh, kennis of wat, wat vind je daar een heel belangrijke investering? Als je andere mensen zou moeten adviseren die
1: ook willen opschalen? Nou, het, was, wat... het, het, was, het was ten eerste het momentum. Het was, ik was, ik was echt de eerste die op dat vlak actief was. Een onderdeel van mijn, van mijn formule destijds was de product-markt combinatie. Het Kind echt als een soort van marketingterm, was mm -hmm. het dat ook. Dat was eigenlijk de doelgroepbenadering. Dat, dat, dat wij steeds wij gingen in de eerste periode heel erg kijken. Je mocht nog niet echt reclame maken, toen 15, 20 jaar geleden voor de fysiotherapie. Okay. Je mocht, er niet, uh, je mocht er geen uh, ja, sponsoring nee? de zaken hebben, okay. dat mocht allemaal niet. Okay. Um, dat, dat stond echt in zijn kinderschoenen. Maar dat we dat, veel gerichter gingen kijken: van hoe komt nou een, onze klant, hoe komen die nou bij ons terecht? En dat verschilt vaak ook per indicatie. Ik bedoel, mensen met hoofdpijnklachten... die zoeken vaak via internet naar een oplossing. En mensen met, met chronische aandoeningen... CPD, diabetes... die komen vaak via de POH's. Dus dan moet je via mm -hmm. de POH's. Als je daar groepen voor wil uh, inrichten... moet je via de POH's. Uh, mensen met orthopedische aandoening, aandoeningen... moet je vaak toch wel via de specialist... Uh, jezelf uh, profileren. En uh, sportersblessures... Is is natuurlijk via SportPlus. maar het, het klinkt heel, uh, misschien heel... Uh, heel eenvoudig, maar het is echt zo dat je gewoon de doelgroep waar je zelf gewoon actief in wil zijn waar je affiniteit mee hebt als behandelaar dat je gewoon gericht gaat kijken van hoe komen die uiteindelijk in jouw praktijk terecht en waar je dan vanuit Visio Holland heel erg op gaat sturen is dat je zegt van nou passen bij de kwaliteiten van de behandelaar en bij de omgeving waarin ze zitten, ga je kijken naar een soort uh, PMC portfolio hè? dat zijn bijvoorbeeld drie, vier vlaggetjes waar je als praktijk op gevonden wil worden mm -hmm. en daar ga je heel gericht qua communicatie ga je daan werken en, en, en om, om die Therapeuten in, in zo'n praktijk te stimuleren om, om dat zelf op de goede manier op te pakken, om daar say, uh, een aanpak voor te bedenken. He, de, de, het heeft geen zin om met chronische aandoeningen advertenties te gaan zetten. Want die mensen komen niet op die manier bij. Maar je, je moet wel naar die POH's voorlichting geven. of je moet en, en doe je het voor, via voor, voor hoofdpijn, dan is het slim om daar via je site echt gewoon een, een mooie propositie okay. voor te maken. Dat is wel een bijsprek, maar dat, ja. dat je gewoon veel gericht gaat kijken per doelgroepen van wat. wat daar hebben we altijd wel heel erg hard op gestuurd.
0: En wat jullie kijken dus ook bewust per locatie. Wat is de, waar, hè, in die omgeving waar mensen naar zoeken. Ja. En hoe kunnen we die locatie daarop insturen.
1: Ja, wat, een, wat, past, wat past bij de omgeving, wat past bij de behandelaren, de kwaliteit van de ballen. Daar hebben we in de instantie wel heel erg op, op okay. naar gekeken. En um, ik denk dat we daar wel echt, een van de eerste waren in Nederland die op, daar, op die manier daar actief waren. Hetzelfde geldt ook voor de opschaling. Ik denk als we Holland zijn, dan waren we een van de eerste die daar actief mee bezig waren. Dat, dat heeft me niet altijd. Uh, uh, dat, dat geeft natuurlijk altijd wel wat, wat, wat spanning ja. op, op sommige vlakken. Uh, maar aan de andere kant ben ik er niet voor weglopen. omdat ik gewoon echt geloof dat het uiteindelijk gaat leiden tot be ook betere zorg in Nederland.
0: Ja. Oké. Okay. Had jij nog vragen over? Ik zag je net. Uh... Uh, ja, ik wou eigenlijk op hetzelfde ah, niveau okay. als, uh, als jij. Denk. Want ja. wat is uh, de moeilijkste beslissing die je ooit genomen hebt qua
1: de afgelopen jaren? Nou, wat ik een hele moeilijke beslissing vond. Ik ben heel erg voor de persoonlijke en, en lokale en regionale benadering. Want uiteindelijk bestaat Visio Holland gewoon uit lokale praktijken. En ik had eigenlijk altijd via lokale handelsnamen dat willen we blijven doen. Dat, dat ik Visio de Helder, Visio Walenburg Rotterdam, Visio Oosterpark in Amsterdam. Dat vond ik zelf gewoon ook de charme van... Visio van, van, Holland was eigenlijk een soort concept wat, wat erboven lag. Ja. En wat eigenlijk meer ondersteund... We noemen het ook geen hoofdkantoor hier, maar een serviceteam. Alleen, uh, het was gewoon niet te doen... qua, qua uh, ja, om al die verschillende Facebookpagina's... Nee, en uh, sites om in de lucht te houden. Op een gegeven moment hadden we, geloof ik, 40 of 50. Ja. Dus dan hebben we er wel voor gekozen... een soort centraal merk te introduceren. Visual Holland. Met zoveel mogelijk lokale vensters op de site. Alleen, dat, 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 dat spanningsveld... vind ik blijf ik altijd wel lastig vinden... van, van, uh, 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 van centrale profilering... versus lokale profilering. Ook omdat je ziet... Als je niet oppast, krijg je al snel een soort corporate uitstraling. Ja. Dat je, Visual Holland, weet je wel. Holland. Maar ik, het, 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 het succes valt of staat gewoon met de lokale benadering. En, en dat is fysiotherapie. Ja. En, en het, het, het heeft, mensen hier in Nieuwegein kunnen we hoogstens op, op een aantal uh, ja, op een paar hoofdlijnen... ...kunnen we wat, 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 wat formats, wat concepten uitzetten. Maar uiteindelijk gaat het wel omdat het, dat we gewoon kwalitatief goede therapeuten hebben die in staat zijn om lokaal dat... Uh, op zichzelf goed, goed te profileren. Want ja. daar ben
0: ik inderdaad wel benieuwd. naar, Want volgens mij zei je net dat je 500 therapeuten...
1: Nou, 500 mensen werken binnen okay. Land, Waaronder, uh, denk, denk 350 therapeuten. En hoe... Want jullie hebben best wel...
0: Of tenminste, jij best wel een, een sterke visie, zoals ik het zo hoor. Maar hoe zorg je dat al die 350 mensen... Uh, ja, zich toch ontplooien en zich profileren in jullie visie?
1: Nou, dat is lastig. En dat gaat ook niet vanaf, vanaf de, de eerste dag. Dat is iets waar... Uh, waar we wel aandacht aan besteden via de Visual Land Academy, de, de scholing die we, die we geven vanuit Visual Land. Tegelijkertijd is het ook een kwestie van met elkaar praten, met elkaar in overleg gaan, best practices met elkaar delen. En waar ik bewust voor gekozen heb binnen Visual Land is voor een krachtenbundeling. Dus wij, bedoel, op, zoiets van, uh, uh, het uitdragen van visie is natuurlijk nog veel makkelijker op het moment dat je van, van kiet of aan nieuwe praktijken opzet. Want dan kun je heel erg nadrukkelijk je eigen visie ja. neerleggen. Wat nu voor ons af en toe wel ingewikkeld is geweest. Want we bestaande praktijken, die hebben we overgenomen. Of die zijn, hebben ze bij ons aangesloten. En dan moet je... En ja. dan moet je vervolgens met therapeuten die al 30, 40 jaar werken. Uh, ga je gewoon, gewoon verder. En, en, en probeer je langzaam elementen van je visie probeer je, uh, mee te geven. Dat, ik heb daar wel bewust voor gekozen. Om, 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 juist, uh, de, 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 om ervoor te zorgen dat, dat we niet... Als een soort uh, zeggen, gevaarlijke concurrent neergezet werden in, in bepaalde regio's. Dat we echt gewoon bestaande praktijken met een bestaande goed Ook als, uit respect voor, voor ervaren therapeuten. Om, om die op, op die manier over te nemen. Of om die erbij bij te betrekken. Dat heeft ook heel veel opgeleverd moet ik eerlijk zeggen. Want we hebben binnen Fysio Holland, vind ik, gewoon een aantal echt geweldige therapeuten uh, gehad de afgelopen jaren. Die nog steeds, ook oud-praktijkeigenaren, die nog steeds actief zijn als behandelaar. Okay geweldig voorbeeld, succesvol, de Schulaberg in Amsterdam. Daar wil ik zo op wel meer over vertellen. De praktijk daar. Uh, Wim Hulligy uh, in het oosten, wetenschappelijke uh, achtergrond. Rob Tamminga, uh, die uh, nu de hoofdvisio van AZ is. Okay. Die bij Medikort uh, gewoon een heel goed concept heeft neergezet. Daan Spanjesberg die eigenlijk al een soort. Uh, 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 ondernemer was in de fysiotherapie uh, lang voordat het, uh, het ondernemen echt begon. Okay. En, en, en gewoon zo, zo zijn er een aantal therapeuten en die hebben me altijd heel veel geleerd. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het heel verrijkend om juist met die bestaande knoesten, gewoon inhoudelijke goede mensen, om, om daarmee samen op te trekken. En ik vond het altijd al uh, heel, heel waardevol dat die ook tot de lengte van jaren, dat die gewoon bij Fysio betrokken zijn gebleven. En, een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Albert Lapman in Amsterdam Noord en die is 3,74, die nog steeds gewoon voor ons werkte daar als behandelaar. En, en ja, dat, 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 dat vind ik ook wel een soort kracht van VisioHolland, dat, dat, dat we dat nog steeds kunnen faciliteren, dat dat nog steeds op die manier bij ons betrokken is. Dus ja, ik ben wat dat betreft happy, heel erg happy met de, de lijn die we gekozen hebben. Alleen is het soms wel lastig om dan een één, eenduidige visie uit te stralen. Ja. Dat is natuurlijk dus belangrijk in het ja. geval, want we hebben een heel heterogeen locatieportfolio.
2: En hoe doe je dat dan? Als Je, uh, je noemt net al een aantal namen op. Neem je dan de praktijk over? Koop je het als het ware
1: over? Of, um, hoe, hoe is de constructie? Wisselen, maar meestal is het dat we, dat we het overnemen of overkopen. Okay, en, die... en, en, en dan goede afspraken maken over de betrokkenheid van de, de, de betreffende eigenaar, natuurlijk mm -hmm. buiten.
2: Oké, okay, en die worden dan som, in sommige gevallen een soort manager. En die, die blijft nog steeds verantwoordelijk voor het Dat ja, kan, of alleen behandelaar. Soms okay. ze, zeggen ze
1: letterlijk van, we hebben nog geen zin meer in dat gezeik. Ja. Uh, van verzekeraars, en andere organisatie. En we willen gewoon, ik wil gewoon richten op, op de behandeling. En, uh, mm -hmm. en, en uh, een, een, een mooi voorbeeld is, uh, vo, vo, vind ik nog steeds ook Sjoel Berga. Die noemde ik net al. Mm -hmm. Die in uh, Amsterdam gewoon een hele mooie praktijk had neergezet. Een pal naast de OVG de, in de Blaziestraat. En praktijk, ik was, ik was er meteen verliefd op. Het was waar hij waar, waar heel kwalitatief goede therapeuten aan zich gebonden had die uh, mooie programma's hadden die het verlengde lagen van wat er in het ziekenhuis gebeurde met name op knieën en orthopedisch vlak maar ook op andere doelgebieden bijvoorbeeld uh, oncologie okay. en, uh, maar gewoon echt de, de kwaliteit spatte er gewoon vanaf die mensen waren allemaal inhoudelijk ongelooflijk goed maar hij had bijvoorbeeld een enorme wachtlijst en hij had uh, die, die telefoon die bleef de hele dag maar rinkelen, daar had natuurlijk niemand zitten en bijna niemand nam die telefoon op dat gaf aan dat die praktijk veel, veel meer potentie ja. had dan wat, dat, wat, wat hij liet zien. Nou, die we binnen twee, drie jaar is die praktijk verdubbeld kan omvang. Dat is ja. een grote praktijk. Volgens mij werken er nu al 25, 30 man daar op die, op die locatie. Dus echt een gig gigapraktijk. Maar uh, nog steeds kom ik er heel graag. Want wat je, wat je daar ziet is dat er gewoon, gewoon een, vanuit een goede visie, eh, kwalitatief goede mensen daar gewoon op handen zijn. Ja, en dat vind ik wel. Ik, ik heb er wel voor gekozen vanuit Visio Holland. Om niet zozeer alleen voor volume te gaan, maar wel echt voor de uh, kwalitatieve bovenkant. Wat je dan ook, de kwaliteit is natuurlijk altijd iets waar je over ja. kan discussiëren. Maar wel uh, gewoon mensen die gewoon serieus en, en houdelijk goed met hun vak bezig zijn. En, en, en dat, dat, dat is wel wat we vanuit vision willen uitstralen. Ja. Er wordt veel aandacht besteed uh, binnen VisualHonderd aan kwaliteit. En niet alleen kwaliteit die door de verzekeraars wordt opgelegd. Maar ook uh, om, om met elkaar te kijken van welke programma's kunnen we met elkaar delen. Uh, wat kunnen we inhoudelijk van elkaar leren? En dat moet ook de waarde zijn van een grote organisatie, dat, dat je die mogelijkheden kan, kan bieden.
0: Ja.
2: En is elke praktijk dan bijvoorbeeld ook gecontracteerd met zorgverzekeraars? Of heb je ook praktijken die niet gecontracteerd zijn, zodat je een soort ander concept kan aanbieden? Of het ik heb ervoor
1: gekozen om, om alle praktijken binnen om die uh, te contracteren met zorgverzekeraars. Ook omdat ik het belangrijk vind om in gesprek te blijven met zorgverzekeraars over zorgvernieuwing... Uh, ...andere vormen van bekostiging en, en zaken die ik belangrijk vind. Okay. Dus dat is een bewuste keuze die ik gemaakt heb... ...omdat ik uh, uh, verzekeraars één van de belangrijke uh, stakeholders vind... ...die we zeker ook gewoon als beroepsgroep uh, nou, dichter tegen ons aan moeten trekken... ...om te zorgen dat er gewoon betere afspraken komen voor ons. En uh, uiteraard bieden we buiten die uh, gecontacteerde afspraken om... ...ook andere programma's, zoals wat ik noem het net al bedrijfsfysiotherapie... ...wat hierboven op de tweede verdieping zit. Dat zijn programma's die in principe niet vanuit de zorgverzekeraar uh, vergoed worden... Dus ook die bieden we wel aan. We bieden ook medische fitness aan. Of, of, dus we hebben meerdere, laten we zeggen... particuliere of, of anderszins ge, 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 gefinancierde programma's. Maar ik ons natuurlijk de bulk. Het blijft dan wel de gecontracteerde fysiotherapie. Ja, precies. Ja. En wat vind jij dan van niet gecontracteerde zorg? Heb je daar een... Nee, ik heb daar verder geen... Ik, ik, kijk, het, het punt is een beetje dat ik uh, uh, het gewoon belangrijk vind. Uh, verzekeraars is, ik uh, bedoel, 30 jaar, 30 jaar geleden... Uh, was het eigenlijk nog een, 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 niet echt een hele ja, belangrijke partij nog in, in het, het krachtenveld van, van, van de zorg. Je kan de afgelopen jaren zijn natuurlijk miljarden concerns geworden, je kan ze niet negeren. Dus ik geloof er wel in dat, dat het heel belangrijk is dat je als beroepsgroep gewoon, gewoon kijkt van welke afspraken er met hun gemaakt kunnen worden. Die uiteindelijk helpen om, om de fysiotherapie beter neer te zetten in de eerste en de tweede en de anderhalve lijn. Ja, dus je
0: ziet dat wel als de toekomst. Want je ziet natuurlijk nu ook steeds meer uh, praktijken die, uh, die contracten opzeggen. Um...
1: Als de toekomst, ik, 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 ik zie het, laten we zeggen, uh, wel als een belangrijke rol of taak om, om, om te kijken dat we tot betere afspraken kunnen komen. Kijk, en dit geldt overigens niet zozeer met verzekeraars misschien is dat ook wel een, een belangrijk punt. Uh, als je het krachtveld goed ontleent binnen, binnen, binnen de zorg, in bredere zin dan uiteindelijk moeten we natuurlijk als beroepsgroep... gewoon een veel betere stem krijgen bij de Zorginstituut. Die uiteindelijk het beleid maakt over de contactering, bekostiging. En vervolgens de, de, de NZA, die, 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 die daar ook als een soort waakond die die, die die afspraken bewaakt. En feitelijk moeten ze ook niet belangrijker maken dan ze zijn. Zijn verzekeraars natuurlijk ook gewoon een uitvoerder... van politiek bepaald beleid. Ja. En, uh, dus, maar ik, maar ja, ik geloof er wel in dat, dat we ook fysiotherapie uh, verbindend moeten zijn... in de zin van dat, dat we niet... Uh, solitair uh, alleen opereren. En, uh, ik geloof wel in dat we juist ook, de, dus ook met dat soort partijen wel de samenwerking moeten zoeken. Ja. dat het onze beroepsgroep enorm helpt. Ja. Om een voorbeeld te geven. Uh, ik denk dat uh, het, het openhouden van de fysiotherapie in tegenstelling tot de osteopathie en chiropractie in mm -hmm. belangrijke mate bepaald wordt. Het feit dat we gecontracteerd werken. Ja, dat ja. zou zeker kunnen. Ja. 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 Dus, dus dat vind ik gewoon al een belangrijk voorbeeld om aan te geven. Dat, uh, overigens hebben we daar als vision een hele belangrijke rol in gespeeld. Um, was toen bij die tweede lockdown de aankondiging van de tweede lockdown stond al bij de NOS en de Telegraaf en toen heb ik uh, zelf persoonlijk heb ik uh, de NOS en de Telegraaf gebeld, omdat ik daar toen vanuit de Bokspond goede contact mm heb -hmm. en die hebben, binnen vijf minuten hebben ze dat aangepast omdat ik aangegeven heb van we zijn een medische contactboek, niet een gewoon contactboek, een medisch contactboek. we blijven gewoon open ze hebben het gelijk gerektificeerd. Dus wat dat betreft mooi succes. Ja, zeker. Hè? En ook de, ja. de juiste de, de combinatie boksbond en de fysiotherapie heeft me, heeft me toen heel erg geholpen.
0: Mm -hmm. mm, cool. Dat is al, uh... um, ik was over je uh, site aan het doorspitten voordat wij hierheen kwamen. En toen heb jij ergens gezegd: Ik vind dat de fysiotherapiebranche een flinke innovatieboost nodig heeft. Hoe zou je dat. Uh... Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, eigenlijk de elementen die ik net al een paar keer genoemd heb. Enerzijds op het gebied van bekostiging. De minister Schippers heeft volgens mij in 2014 al een brandbrief gestuurd naar het Zorginstituut. Dat ze vond dat in de paramedie dat er meer geëxperimenteerd moest worden met andere vormen van bekostiging. Dat is één. Maar daarnaast vind ik het ook heel belangrijk om voortdurend te blijven kijken naar de... de, de zorg is geen stilstaand water. En we moeten wel met elkaar kijken naar de mogelijkheden die we hebben om onze toolkisten uh, of ons verder uit te breiden. En die liggen denk ik met name de af, afgelopen jaren heel erg op het gebied van online, online toepassingen die we kunnen ja. gebruiken om uh, mensen hun zelfmanagement te stimuleren. Uh, um, om ze toch meer uh, uh, informatie te geven over hun klachtenbeeld. En dat kan veel gestandardiseerde, veel gestructureerde. En benut die mogelijkheden. Naast gewoon de fysieke, uh, uh, fysieke uh, uh, mogelijkheden die we hebben als fysiotherapeut. Oké, okay, duidelijk. Um, ik wilde het nog heel even hebben over dat
0: ondernemen. Want uh, toen we voordat we dit gesprek, gesprek begonnen hadden we het er ook over... Uh, op uh, de fysiotherapieopleiding leer je heel veel over fysiotherapie. Maar vrij weinig over ondernemen. En wij als jonge ondernemers uh, vinden het daarom ook leuk om daar vragen over, jou, uh, dankjewel, uh, vragen aan jou over te stellen. Yeah. Um, welke tips zou jij aan jonge ondernemers zoals wij geven? Ja, als je... Terug zou ik moeten kijken op jouw carrière. Wat zijn dan verstandige keuzes of dingen waar wij ons op moeten gaan focussen?
1: Ja, ondernemen en de zorg is, is wel een lastige combinatie. Uh, het staat wel snel een kwaad daglicht als je te, te, te commercieel of te, te, te veel op het ondernemen zelf gericht bent. Ik geloof heel erg in dat vanuit het drive drive, de, als zorgverlener, dat je dat, dat, dat vooral als opleiding moet stimuleren. Uh, vooral moet stimuleren om, om, wat ik net laag af goed contact te maken met, met, je, met je cliënt. Maar ook met, 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 met partijen die om je heen actief zijn. Dat dat enorm helpt om uh, uiteindelijk als, als, als praktijk succesvol te kunnen opereren. Mm -hmm. en, uh, en, en, en je echt gewoon goed te verdiepen. In laten we zeggen, welke partijen gewoon in het krachtenveld van, van de fysiotherapie gewoon uh, uh, belangrijk zijn. Die daar veel over zeggen. Ik hoor ook gewoon dingen die, uh, die me gewoon verbazen van weg met de verzekeraars dat soort... Terwijl je moet ook realiseren, gewoon van, we zijn gewoon onderdeel van, van in Nederland van een samenleving waarin gewoon bepaalde zaken op, op een manier georganiseerd zijn die wij niet zomaar opzij kunnen schuiven. Nee. En dan heb ik liever dat we daar gewoon goed, in, goed mee in overleg gaan goed kijken van wat de mogelijkheden zijn om dat meer naar onze hand te zetten. Ook vanuit het beter uitdragen van onze eigen zorgvisie en waar we als beroepsgroep voor staan. Ik denk dat het veel belangrijker is dan... Um, dan uh, denk ik dat we het allemaal wel zelf kunnen oplossen. Oké,
0: okay. okay.
2: want ik ben nu um, 12 jaar bezig met Fische Holland ongeveer. Ja. Natuurlijk met echt, met echt het groeien. Uh, wat zijn de grootste veranderingen die je teweeg kunnen brengen met de zorgverzekeraar voor de praktijk, zeg maar?
1: Nou, ik denk de bekostiging. Hè? Dus dat, mm -hmm. dat, dat, uh, nu, dat we nu, we hebben natuurlijk een ander vehikel uh, met andere partijen opgericht, de zorg 1 die zich met name inzet om betere prijzen en productafspraken te maken met zorgverzekeraars. Mm -hmm. Ik denk dat we op dat vlak wel echt steeds meer, door, steeds meer uh, tractie krijgen, in de zin van dat er meer programma's voor volume-indicaties uh, komen. Mm -hmm. uh, daarnaast, dat ook die volume-indicaties steeds meer ook weer terug naar de basisverzekering, waarbij waar, waar, waar we steeds meer verankerd zijn in het Nederlandse zorgstelsel. Ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Um, ja, ik zit even na te denken, wat, wat met name ook zaken zijn, die, die de Hond app die we ook breder beschikbaar stellen, mm -hmm. ook aan andere partijen buiten VisualHond om, uh, waaronder de digitale oefeningen zitten en uh, video's zitten en, en uh, toepassingen zitten, die, die uh, ook wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar die op die manier uh, ontsloten zijn, ook voor, voor een breder deel van onze beroepsgroep. Ik denk dat dat wel belangrijke ontwikkelingen zijn waar we een bijdrage geleverd hebben.
2: Ja. En hebben jullie voornamelijk uh, pluspraktijken of, uh, uh,
1: of niet? Of... We proberen wel uh, gewoon kwalitatief aan de bovenkant te opereren. En het wil nog, nogmaals, het, het PLUS zegt niks over of, of, of de zorg goed is die daar geleverd wordt. Ja, ja. Het is natuurlijk met name de afgelopen jaren was het een, een meer een soort administratieve exercitie die, die gedaan moest worden, uh, maar als het helpt om uiteindelijk te komen tot betere afspraken is, is, is dat wel een, een middel voor ons geweest om, om, om dat uh, wel te doen. Mm -hmm. Oké. Okay. Okay. Um, ja, waar ik nog wel benieuwd naar was,
0: is: uh, je hebt zeg maar, als je puur op ondernemersvlak kijkt, uh, met fysiotherapie, zit je natuurlijk op een gegeven moment aan de capaciteit, want een therapeut kan maar zoveel behandelingen doen per dag. Wat is volgens jou, zijn volgens jou nog meer efficiënte manieren om omzet te vergroten? Hè? Je had het net al over die
1: bedrijfsplannen. Uh, uh, nou, ik geloof er inderdaad heel erg in dat, dat je moet kijken naar andere vormen van bekostiging: dat kan bedrijfsfysiotherapie zijn. Ook preventie voor programma's samen met de GGD. Er liggen heel veel mogelijkheden voor fysiotherapeuten om daar uh, activiteit in te ontplooien. Daarnaast denk ik dat uh, je niet eens zozeer moet kijken naar uh, omzet of productie, maar dat je vooral ook moet kijken naar efficiëntie. Mm -hmm. uh, maar wel efficiëntie, dat vind ik wel een belangrijke voorwaarde erbij. Die leidt tot gewoon, gewoon de beste zorg. De, de, gewoon de, de zorg. Je moet uiteindelijk het gaat om één ding, dat je gewoon goede zorg levert. Ja. En uh, we weten allemaal dat op het moment dat je uh, online elementen in, uh, inbrengt in je proces en je krijgt nog steeds dezelfde vergoeding ervoor, dat dat, dat uh, uiteindelijk leidt tot een betere marge, omdat uh, dat minder geld kost of minder tijd kost. Ja. Dus dat, dat zijn voor middelen die, die in mijn ogen waar nog beter naar gekeken zou kunnen worden om, om tot een betere exploitatie te komen voor een partij.
0: Ja, dus digitalisering is naar jouw mening een hele slimme zet als praktijk?
1: G gedeeltelijk gedeeltelijk, ik bedoel nogmaals de essentie van het vak mag erbij nooit verloren raken, we hebben, we hebben echt een fantastisch beroep, uh -huh. we mogen echt trots zijn als fysiotherapeut wat wij doen voor heel veel mensen in Nederland en, en dat, 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 die trots op het vak dat mis ik wel eens als ik gewoon om me heen kijk en, en, en als ik mensen hoor praten uh -huh. er zit, misschien ja hoort het een er beroeps van mensen, ik hoor ook wel veel chagrijn af en toe, <laughs> over financiering over, over wat dan ook, maar ik denk we hebben gewoon een hartstikke mooi vak, en waar we echt wel ik, 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 doe, ik, ik, doe, ik, ik behandel zelf nog steeds elke vrijdag ik vind het feest. Ik kom er blij vandaan elke keer. Ik vind het leuk om met die mensen te werken. Om mensen in beweging te brengen. Om te kijken. Joh, wat wat, wat belemmert jou nou. Om uiteindelijk de volgende stap te zetten. en Dat is gewoon hartstikke mooi. Daar moet je wel verliefd op blijven. Daar moet je wel, op blijven, ja. dan moet je wel uh, energie voor, voor blijven houden. En dus wat dat betreft. Uh, doen we gewoon prachtige dingen. En dat moet ten alle tijde wel de basis zijn waar je gewoon uh, voor waaruit je opereert.
0: Ja, want dat is, uh, wat ik ook van een uh, vrager uh, via social media uh, die vroeg, uh, wanneer heb jij zeg maar de switch gemaakt van op een gegeven moment als je aan het ondernemen bent dan, uh, ja, en aan het behandelen, dan zit er op een gegeven moment dat je je focus ergens op moet gaan verleggen natuurlijk. Wanneer heb jij de switch gemaakt van oké okay, ik ga nu meer ondernemen, dus je zit vier dagen waarschijnlijk hier, één dag in Hilversum,
1: wanneer heb je die switch gemaakt? Ik heb die sfeer niet echt gemaakt. Okay. Het is meer organisch gegroeid, omdat het uiteindelijk gewoon echt de druk werd op een aantal andere vlakken. Maar uh, ik, ik, heb, uh, ik heb het altijd wel belangrijk gevonden om rapport te houden met het uh, behandelen en met, 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 met uh, ook uh, als zorgverlener actief blijven. En uh, de, ik geloof er wel in dat, uh, uh, ja, uh, ik, ik, ja, ik ben minder van, van de strakke focus. Ik bedoel, tegenover zit iemand die, die is zoals hij is en, mm -hmm. en die vindt het juist mooi om de zaken met elkaar te combineren. Dus ik ben niet van de hele zware harde keuzes maken. Ik denk wel uiteindelijk dat het belangrijk is, zeker passend bij de omvang, die keuzes moet je vooral maken op het moment dat het gewoon relevant gaat worden. Op het moment dat je te groot wordt uh, voor, voor uh, alleen uh, behandelen of alleen ondernemen, dat, dat, dat zijn keuzes die je pas maakt op het moment dat dat in mijn ogen ook gewoon aan de orde is.
0: Ja, dus voor jou is die
1: beslissing eigenlijk heel natuurlijk gekomen. Ja. Je hebt niet op een dag gezegd, ja. oké, okay, ik ga nu meer ondernemen, Zeker. zodat ik
0: minder hoef te gaan werken in de zin van fysiotherapie. Zeker niet. Dat nou. past
1: ook een beetje bij mijn achtergrond. Ik heb uh, uh, toen ik studeerde ook twee studies gedaan, omdat ik het leuk vond om. En, uh, letterkunde te combineren met fysiotherapie. Okay. En, en ik heb altijd meerdere sporten gedaan. En, ik heb zelfs op een keer een wedstrijd op een dag uh, gevoetbald en een wedstrijd geboxt Allebei gevoetbald <laughs> dus Dus ik, ik, ik zoek het vaak wel een beetje in combinaties. Ja. En, en, uh, maar dat komt ook omdat ik het, de, het volle leven wil uh, omarmen. Mm -hmm. ja, dus ja. dat, ik, ik ben niet van, van strakke uh, het uh, strakke focussen, dat, dat, dat ligt mij niet, maar dat, dat ligt meer mij als persoon. Ja. Ongetwijfeld heeft, ieder, heeft iemand anders daar wel een andere richting voor nodig.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk. Ik denk dat je ons een heel goed inzicht hebt gegeven... over uh, ja, hoe je dit op hebt gebouwd, je fysio fysiotherapie en van Fysio Holland. Heb je zelf nog iets toe te voegen voordat we...
1: Nou, ik, ik, wat, wat ik hoop uh, is dat uh, de, de liefde en de trots op het vak... Dat we daar gewoon de komende jaren, dat dat nog veel meer uh, uitgedragen wordt naar buiten toe. En dat we uh, een belangrijke oproep om echt gewoon te kijken naar echte preventie. Dat we dat meer gaan claimen als beroepsgroep. Ik denk ja. dat daar enorme kansen liggen. Mm -hmm. dat. En, uh, en nogmaals, zoek die verbinding. Niet alleen uh, in de praktijk met cliënten. Door gewoon uh, goed contact te maken. Maar zoek die verbinding ook met uh, andere zorgverleners, andere disciplines in de eerste lijn, uh, in de tweede lijn. En, en met, met andere spelers in het krachtenveld. Ja. Zie je jezelf niet als uh, zelfstandige, losstaande discipline. Maar zie je jezelf als onderdeel van een, van een breder, uh, breder werkveld. Ja, ik denk
0: dat, dat dat een hele mooie afsluiting is. Dank je wel. Hartstikke bedankt.
1: Nou, succes.